0: 2022년 7월 13일 수요일입니다. 안녕하십니까 주진우입니다. 물가가 뜹니다 결국 우리도 빅스텝 밟았습니다. 기준금리 한 번에 0.5%포인트 올렸습니다. 기준금리가 올라가면 대출금리 오릅니다. 더 많이 오릅니다. 영혼까지 끌어모은 그래서 집산 사람들, 자영업자들, 취약계층, 빚 부담 더 커질 수밖에 없는데요. 부동산 주식 다 걱정입니다. 환율도 걱정이네요. 이 상황에서 우리 정치권은 뭘 해야 할까요? 뭘 해야 되는지 민생을 위해서 가야 되는데 공동혁신구역에서 고민해 (목소리) 봅니다. 코로나 재유행 예상보다 빨라집니다. 확진자가 두 달여 만에 4만 명대. 4만 명대입니다 정부는 4차 백신 접종 대상자 확대한다고 발표했습니다 거리 두기는 하지 않기로 했습니다 코로나 아직 끝나지 않았습니다 우리가 대비해야 할 것들 백신에 대한 궁금증들 풀어보겠습니다 질병관리청 백신 담당자와 함께합니다 타는 듯이 더웠어요 그런데 하늘이 뚫린 듯 비가 내립니다 중부지방 비가 하루 종일 옵니다 남부지방은 안 온다고 합니다. 지구를 위협하는 기후위기 지금 우리한테 와 있습니다. 에너지위기 와 있고요. 우리는 지금 위기의 시대에 살고 있는데 윤석열 정부는 에너지위기 해법 원전이라고 외칩니다. 친원전 얘기하는데 환경단체에서는 우려합니다. 에너지전환 전문가 양이원영 민주당 의원과 짚어보겠습니다. 나비처럼 날아 펄처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 주진우 라이브와 나와 연결고리를 계속 찾고 있습니다 매일 하나씩 찾아보고 있는데요 우리 지금까지 연결고리 5시 5분 KBS 1라디오 샵9730 주진우 라이브 이렇게 찾았는데 오늘은 4입니다 4. 주진우 라이브 생방송하는 스튜디오가 4층입니다 제가 2시쯤 이 KBS에 출근을 해서요 5시까지 사무실에서 신문 보고 글 쓰고 준비하고 그러다가 4층에 내려와서 여러분과 생방송 이렇게 맞이합니다 자 주진우 라이브와 여러분의 연결고리 이어가 주십시오 오늘은 특별히 안부 묻습니다 비가 많이 옵니다 괜찮으시죠 다 걱정입니다 어, 어디서 뭐 하시면서 주진우 라이브 듣고 계신지 안부도 전해 주십시오 사연 보내주시면 추첨해서 2만원 상당 편의점 상품권 드리겠습니다 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다 정상 근기자어서 오세요. 네 안녕하십니까. 한국은행이 기준금리 0.5% 포인트 올렸습니다.
2: 네 한국은행이 사상 처음 기준금리를 한꺼번에 0.5% 포인트 올리는. 빅스텝을 단행했습니다 네. 이로써 기준금리는 연 1.75%에서 2.25%가 됐습니다 앞으로 더 올라간다면서요 네, 미국의 급격한 금리 상승에 따라 우리 기준금리도 따라 올라갈 수밖에 없다 뭐 이런 분석이 나오고 있습니다 네. 미국 연방준비제도가 2주 뒤 1%포인트의 금리를 올릴 수도 있다 이런 예상이 나오고 있는데요 1%나요? 네, 이렇게 되면 외국인 투자자의 자금이 빠져나가고 원화가치가 급격하게 떨어질 수 있다는 우려가 나오고 있습니다
0: 자, 자세한 내용 KBS 김수영 기자 좀더 자세히 알아봐야 되겠습니다 코로나 확진자 오늘은 4만 명대입니다 더 많이
2: 나왔어요 네 오늘 코로나19 신규 확진자 수는 4만, 260, 4만 266명이 나왔습니다 신규 확진자 수가 4만 명을 넘긴 것은 지난 5월 11일 이후 63일 만이고요
0: 계속 늘고 있습니다
2: 네 일주일 전에 2.1배 2주 전에 3.9배 확진자 수 증가폭은 점점 커지고 있습니다 위중증 네. 환자 수는 67명으로 아직은 의료체계에 부담을 주지 않는 수준이고요 사망자는 12명이 니다 나왔습니다만 위중증 환자 수나 사망자 수는 후행 지표여서 조만간 늘어날 것으로 보입니다 전 세계적인
0: 현상입니다 유럽에서 미국에서 지금 확진자 계속 늘고 있고요 입원율도 빠르게 증가하고 있습니다 이 부분도 잠시 후에 저희가 질병관리청 연결해서 자세히 방역대책 알아보겠습니다 정부가 방역대책 새로 내놨거든요 그런데 통일부가 북송 어민 사진 공개했어요
2: 네, 통일부가 지난 2019년 이 탈북어민 북송 사진 10장을 공개했습니다. 어, 통일부는 국회의 요구 자료로, 국회 요구 자료로 제출한 사진이다라고 밝혔고요. 어, 이를 언론에도 공개한다라고 밝혔습니다. 언론에
0: 공개해가지고 오늘 일면에 이렇게 다나왔더라고요 아, 대통령실, 즉각,
2: 논평 나왔습니다. 네, 대통령실 강인선 대변인은 윤석열 정부는 자유와 인권의 보편적 가치를 회복하기 위해 이 사건의 진실을 낱낱이 규명하겠다라고 밝혔습니다 이들이 귀순 의사를 밝혔음에도 강제로 북송했다면 국제법과 헌법을 모두 위반한 반인도적 반인륜적 범죄 행위라고 규정했습니다
0: 반인도적 반인륜적 범죄 행위라고 했습니다 아까 말했죠 금리 뛰고 물가 아이고 어렵다 코로나 확진되고 있습니다 그런데 정부 지금 탈북 어민 얘기하고 있습니다 서해 공무원 사건 얘기하다가 지금 탈북 어민으로 갑니다 민주당에선 즉각 반발합니다
2: 네, 민주당은 해당 사건을 두고 16명을 살해한 엽기적인 흉합범마저 우리나라 국민으로 받아 받아야 한다는 말인가 라며 반발했습니다 민주당 서해 공무원 사망사건 TF 소속 의원들은 오늘 기자회견을 열고 이들은 선장의 가혹 행위에 불만을 품고 선상에서 선장과 선원 등 16명을 무차별 살해했다라며 다양한 정보망으로 이를 인지했고 이들이 스스로 월남했던 것도 아니고 생포했던 것이다라고 말했습니다
0: 서해 공무원 사건도 강제 수사 오 속도 냅니다
2: 네, 서울중앙지검은 이 관련 사건과 이 사건과 관련해서 이 국가정보원을 압수수색하고 있습니다 앞서 국정원은 이두 사건과 관련해 지난 6일 박지원 서훈 전 국정원장을 검찰에 고발한 바 있습니다 네,
0: 민생 경제 불안합니다 국민들 걱정합니다 그런데 여기에 대한 메시지가 오늘은 나와야 되는 거 아닌가 이런 생각해 봅니다 경제 불안해지면 민심 못 얻습니다 자, 극우 유튜버가 있습니다. 양산에서 시위를 하는 유튜버입니다. 시위라고는 하지만 거의 욕설을 계속 늘어놓고 있습니다. 근데 그분의 누나가 대통령실에 근무하고 있었다고요?
2: 네. 문재인 전 대통령이 거주주인 평산마을 시위를 주도하는 극우 유튜버의 친누나가 대통령실 직원으로 근무하고 있는 것으로 확인이 됐습니다. 이 극우 유튜버는 이 동영상 스트리밍 플랫폼 벨라도라는 곳의 안정관 대표인데요. 스스로 극우 대통령이라고 부르며 문재인 전 대통령 자택 앞에서 욕설을 하며 시위를 이어가고 있습니다.
0: 이번이 한두 번이 아니죠?
2: 네. 어, 이 사람은 세월호 혐오 발언을 한바 있고요. 이 부정선거 의혹도 제기한 바 있다라고 합니다. 수요
0: 집회 앞에서도 계속 반대 시위를 했었고요.
2: 네, 대통령실의 근무 중인 안모 씨도 이 본인의 유튜브 채널을 운영하면서 동생 명의의 계좌번호를 공유해 후원을 받거나 안정관 대표와 합동 방송을 하기도 했습니다. 네. 아, 안모 씨는 지난해 11월 윤석열 당시 후보의 대선 캠프에 합류해서 윤석열 대통령 선거를 도왔다라고 합니다.
0: 대통령실에서 뭐가 문제냐 연자재다 이렇게 주장했어요.
2: 네 대통령실 측은 안모 씨는 캠프에 참여한 뒤안정관 대표 활동에 관여한 사실이 없다라며 연좌제라고 주장했습니다. 그러다가 사표를 냈다지요? 네 오늘 대통령실에 안모 씨가 사표를 제출한 사실이 확인됐습니다. 네, 대통령실은 어제 기사가 갑작스럽게 많이 나왔고 본인이 부담을 느껴서 사직서를 낸 것으로 안다라고 말했고요. 네. 자세한 과정에 대한 확인할 만한 내용은 없다라고 답했습니다. 없다고요. 네, 기자들이 이안모 씨에 대해서 어떤 과정으로 대통령실에 채용됐고 또 어떤 능력을 본 것인가 이런 질문을 던지기도 했는데요. 어, 채용 과정에 대해서는 확인해 드릴 내용이 없다라고 말했고요 또유튜브 안정권 씨가 윤석열 대통령 취임식에 특별 초청을 받은 사실이 밝혀지기도 했는데 어, 이에 대해서도 확인드릴 만한 내용이 없다라고 대통령실은 밝혔습니다
0: 취임식에도 초청받았어요? 아 이거 그래서 시위사주 얘기가 나오는군요 나옵니다 이거 조금 어떻게 생각하시는지 뭐 그럴 수도 있지 이렇게 생각하시는 분도 있을지 모르는데 이거 조금 문제가 있습니다 안정권 씨 누나, 연자재다, 능력 있다, 이렇게 얘기하다가, 과거 행적 몰랐다, 이렇게 입장을 대통령실에서 바꾸는데요. 이거, 이거, 대통령실에서 이 인사 검증 시스템 잘못된 겁니다. 문제가 있는 겁니다. 왜, 어떤 능력으로 고용했는지, 이걸 얘기해야 되는데, 이분이 안정고 씨하고 같이 그우 유튜브를 진행하기도 하고 설립하기도 했다면서요. 뭐 하는지 모르겠습니다. 주진우 비서관, 이원모 비서관, 이시현 비서관. 국민만 보고 하고 있다며요. 국민 수준에 못 미칩니다. 능력만 보고 뽑았다며요. 능력 부족합니다. 당신들 애정도 부족한 것 같습니다. 이렇게 이런 일로 계속 부담을 주는데. 이 정부의 대통령의 수준 참담하다 이런 얘기 계속 나옵니다. 네. 쇄신 얘기가 나올 수밖에 없습니다. 평산마을 시위로 마을 주민들 극심한 고통 겪고 있다고 계속 나옵니다.
2: 네. 이 밤낮 없는 소음이나 욕설로 인한 고통을 넘어서 직접적인 피해를 겪는 주민들이 생기고 있습니다. 피해가 있죠. 네, 평산마을 주민 46살 박모 씨가 오늘 양산경찰서에 구구 유튜브 운영자 김모 씨를 처벌해달라 이런 진정을 냈다라고 하는데요. 네. 이 박모 씨의 집은 문재인 전 대통령 사저 바로 앞에 있고 또 구구단체나 구구 유튜버들이 평산마을에서 시위 집회 장소로 이용하는 곳의 맞은편에 있습니다. 문재인 전 대통령의 이웃집이다 보니까 문재인 전 대통령이 이 집을 방문해서 시간을 보냈다 이런 SNS 글을 올리기도 했었는데요
0: 그래가지고 이걸 가지고 그렇게 비난하고 비난이 아니죠 그냥 막 욕을 퍼붓는다면서요 너돈 받았다며 이런 얘기도 하고
2: 네 수십억 원의 돈을 받았다 이런 허위 사실을 유포했다고 하고요 또 유튜버 김모 씨는 이분이 밖으로 나가기만 하면 핸드폰 카메라로 촬영을 하고 욕을 하기도 했다라고 주장했습니다
0: 이렇게 하면 돈을 보내준다고 합니다 돈을 보내준다고 해서 또 유튜버 몰려들어요.
2: 네 그리고 이 경찰은 평산마을에서 1인 시위를 하면서 소란을 피우거나 경찰관을 폭행한 혐미로 60대 두명을 체포했습니다 이중한 명은 소란을 제지하는 경찰관의 손목을 깨문 혐의를 받고 있습니다 이들은 신원 확인 후 석방됐고요 경찰은 조만간 다시 소환해서 정확한 사건 경위를 조사할 방침입니다
0: 아, 이 욕설 시위를 시위라고 불러야 되는지 모르겠습니다 어떻게 봐야 될지도 모르겠습니다. 근데 이걸 수수 방관하다가 시위를 하는 사람의 누나가 대통령실에 있다. 그 시위하는 사람은 대통령 취임식에도 초청받은 사람이다. 특별한 사람이다. 이걸 어떻게 받아야 될, 받아들여야 되는 건지. 왜 이런 부분, 이런 게 문제가 되고 바로 사표를 수, 수리할 수밖에 없는 그런 상황이 된다는 걸 뭐에 모르고 계신지. 대통령실은 뭐하고 계신지. 뭐 하는 분들인지 참 참담한 생각이 듭니다 윤핵관 사이에 불화설이 돌고 있습니다
2: 네, 어, 국민의힘이 이준석 대표 징계 후 어수선했던 분위기를 권성동 직무대행 체제로 수습한 가운데 이 조기 전당대회를 주장했던 장재원 의원과 직무대행 체제를 주장했던 권성동 의원 간의 불협화함이 나는 것 아니냐 이런 언론 보도가 이어졌습니다 요즘
0: 장재원 의원이 권성동 원내대표 있는 데잘안 간다면서요?
2: 네, 특히 당 수습 방안을 두고 윤석열 대통령과 이른바 윤핵관 의원들이 만났을 때이 장재현 의원은 박형준 부산시장을 만나서 저녁 식사를 한 것으로 알려져서 어 이런 관측이 이어졌고요. 또 여기에 국민의힘이 의원총회를 열고 직무대행 체제를 결의했을 때 장재현 의원이 이 자리에 참석하지 않은 것도 이 같은 관측의 근거가 됐습니다. 하지만 권성동 원내대표는 추측이 난무하는 것 같다라면서 이 장재원 의원과 본인은 잘 지내고 있다라며 불화설을 일축했습니다. 우리
0: 잘 지내고 있어요. 이렇게 얘기할 정도, 얘기하는 게 필요할 정도인 것 같습니다. 이준석 대표는 광주에 갔네요.
2: 네, 이준석 국민의힘 대표는 오늘 광주 무등산을 등반한 사진을 본인의 SNS에 올렸습니다. 이준석 대표는 정체에 왔던 무등산을 여름에 다시 한번 꼭 와봐야겠다고 얘기했었다라며 광주에 했던 약속들을 풀어내려고 준비 중이었는데 조금 늦어질 뿐잊지 않겠다라고 말했습니다
0: 네네. 박지원 전 비대위원장 출마
2: 선언한다고요? 네 오늘 우성호 비상대책위원장을 박지원 전 비상대책위원장이 만났는데요 이 자리에서 박지원 전 위원장이 전당대회 출마 의사를 재차 밝혔다고 합니다 하지만 우상호 위원장은 박지원 전 위원장의 출마 자격 문제를 비대위에서 다시 논의하기는 어렵다라는 입장을 밝혔는데요. 하지만 박지원 전 위원장은 기자들과 만나서 이번 주 중으로 공식적으로 출마 선언 기자회견을 진행하겠다라고 밝혔습니다.
0: 네. 처음에 우리가 물가 얘기를 했고요. 금리 얘기를 했습니다. 그리고 코로나 얘기를 했는데 정치권 뉴스 중에 이 경제를 위해서 민생을 위한다는 뉴스가 하나도 없어요. 이를 어떻게 받아들여야 될지. 항상 뉴스를 전하는 사람으로 죄송함 가지고 있습니다 공수처가 한동훈 법무부 장관 자녀에 대한 수사를 검찰로 넘겼습니다
2: 네 고위공직자 범죄수사처가 자녀 봉사일지 허위 작성에 관여한 의혹으로 고발된 한동훈 법무부 장관 사건을 검찰에 넘겨서 논란이 되고 있습니다. 검찰에 넘겼다고요? 네 고위공직자인 한동훈 장관은 공수처법이 정한 공수처 수사 대상에 속하고 네? 또 한동훈 장관의 고발 혐의인 직권남용 권리행사 방해 역시 공수처가 수사할 수 있는 고위공직자 범죄에 해당이 됩니다.
0: 아니 그런데 공수처가 장관 수사, 검찰이 하는 게 낫겠다 이렇게 넘겼다고요? 그럼 경찰로 또 넘어가겠네요?
2: 근데 네, 공수처는 사건 사무 규칙에 따라서 사건을 이첩했다라는 입장입니다만 이 검찰이 자신의 인사권자인 한동훈 장관을 직접 수사하는 것이 적절하다 이렇게 판단한 셈이 돼서요 이 공수처의 설립 취지와 배치된다라는 지적이 나오고 있습니다.
0: 그렇죠. 공수처가 왜 설립됐는데요 장관 수사 그리고 정권의 실세 뭐 이인자 얘기 나온다는 듯 그런 사람 수사는 할수 없다는 말입니까? 공수처가 지금 왜 태어났는지 그거에 대해서 생각해봐야죠. 이거는 좀 많이 말이 안 됩니다. 아, 일본 경찰이 아베 전 총리 총격 사건 이후에 어 경호 경원이 바짓가랑이를 이렇게 이렇게 붙들어 매고 이거 끌려가는 모습 그 장면 기억하십니까? 그리고 어뭐그 현장 인근을 그 조사한다면서 흰 장갑을 끼고 여러 경찰이 기어 다니는 그 사진을 보신 적이 있는지 모르겠는데 아, 이 공권력의 공권력이 제대로 작동하지 않으면 저렇게 저렇게 보이는구나 이런 생각을 했는데 지금 공수처 뭐 하는 건지 검찰도 경찰도 뭐 하고 있는지 좀 자성하시고 분발해 주시길 바랍니다 장마철입니다 사건 사고가 많은 계절인데요 노동자 사망 사고 잇따르고 있습니다
2: 네, 골프장 맨홀 안에서 작업을 하던 50대 노동자가 산소 부족으로 지식해서 숨지는 일이 있었습니다 지난달 26일 벌어진 일이라고 하는데요 어, 사고 당시 노동자는 골프장 연못에 공급하는 지하수의 양을 확인하던 중이었는데 어, 지하 5 m 깊이까지 내려간 것은 이날이 처음이었다고 합니다 어, 하지만 이 공기호흡기 등의 이 규정된 안전장비를 착용하지 않았었다고 라 합니다 어, 사고 당일 김씨는 이 지상에서 맨홀 아래쪽으로 배율을 최대한 확대해서 그 유량계를 촬영했습니다만 이 수치가 잘 보이지 않았는데요 어, 그러자 이를 촬영하기 위해 별수 없이 내려갔다가 이 산소 부족으로 변을 당한 것으로 보입니다 하지만 골프장 시설관리회사 측은 본인들은 매홀 안으로 들어가라는 지시를 한바 없다라며 책임을 부인했는데요 유족들은 지시가 있었을 것이라 의심하며 최소한의 교육과 안전장비 구비조차 없었던 것도 문제다라고 지적했습니다
0: 그냥 들어갔을까요
2: 네, 어, 이 숨진 김 씨는 골프장에서 일을 시작한 지 겨우 한 달이 지난 상태로 이두 달의 결혼식을 앞두고 있었다라고 하는데요 고용노동부는 중대재해처벌법 위반 여부를 조사하고 있습니다 그리고 지난 11일 오후 경기도 남양주시의 한 공사장에서 30대 노동자 한 명이 도구에 맞아 복숨을 잃는 사고가 발생했습니다. 병원으로 즉각 이송됐으나 끝내 숨졌는데요. 이 사고가 발생한 공사장은 중대재해처벌법 적용 대상으로 노동부는 위반사항을 조사 중에 있습니다.
0: 맨홀 사고 자주 저희가 전해드리는데 노동자 사망사고 자주 전해드리는데 끊이지 않습니다. 안타까운 사건이 또 벌어졌습니다. 주스 정상근 기자 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 주진우 라이브와 나의 연결고리 찾고 있습니다. 주진우 라이브 스튜디오는 4층에 있습니다. KBS 일라디오 메인 스튜디오는 4층에 있습니다. 그래서 4와 관련된 얘기를 찾아보고 있는데 3211님 사무실이요. 404호입니다. 4층에. 퇴근하면서 항상 경청합니다. 4가 일단 나왔습니다. 네, 3.170님 여기는 파줍니다 항상 이 시간에 주진우 라이브 참잘 듣고 있습니다. 그런데 오늘 생일인데 아무도 생일 축하한단 말아 한마디도 안 해가지고요. 서운하고 섭섭한데 40대 됐니 이제 그러려니 하고 생일도 비와 함께 지나갑니다. 40대 4 나왔습니다. 네, 축하드려요. 네. 인제 축하한다는 말안 듣고 지나갈 때 되셨어요. 뭐다 그렇지 뭐. 어저 어떻게 하겠어요. 1404님 주진우 라이브는 주 5일 매일 듣는데요. 주 4회 이상 정답과 사연 보내도 당첨이 안 됩니다. 당첨됐습니다. 1404님 사 됐어요. 6780님 4월 4일 생일입니다. 네. 사연결구리 됐습니다. 아, 4719님 제 차량 번호에 4자가 두번 들어갑니다. 네. 전화번호에도 4자가 맨 먼저 들어가는군요. 김동명님 사람 사는 세상, 살맛나는 세상, 사이다같이 갈증을 해결해주는 주진우 라이브 사랑합니다. 그냥 그렇다고요. 지금 사가 세 번, 네번 나왔습니다. 네, 잘 됐습니다. 네, 연결고리 연결됐습니다. 0113 님, 매일 5시에 퇴근하는 직장인입니다. 주진우 라이브와 연결고리를 오늘은 찾았어요. 동선 사거리에서 근무하는데 제 자리에도 4층에 있습니다. 그렇군요. 네, 사자가 두번 있습니다. 0584님 저는 4시에 출근을 했어요 버스 운행하면서 주진우 라이브 라디오 청취하고 있습니다 부산은요 103.7입니다 네, 부산에서 운전하시는군요 장마철에 안전운전 하시기 바랍니다 975님 우리집 4층에서요 4시부터 채널 교정해놓고 아 어, 5시 방송 5시 5분인데 4시부터 이거 세네요 4시부터 채널 고정해놓고 부침기도 4장 붙였습니다 막걸리도 4잔 먹고 싶은데 네, 딱두자만목다 아우, 사, 이거 연결고리 좋습니다. 8657님, 사랑합니다. 사 나왔습니다. 주진우 라이브, 이런 완벽한 연결고리가 어디 있습니까? 그렇죠. 그렇 맞습니다. 7874님, 4시에 아기, 치과 예약해놓고요. 비틀고 다녀왔어요. 4시 예약, 연결고리 맞죠? 맞습니다. 네. 아주 잘 연결되고 있습니다. 주진우 라이브와 여러분, 팍팍 연결되고 있습니다. 교통정보 알아보고 갈게요. 이현씨.
3: 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식으로 준비했습니다. 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요. 한국은행 금융통화위원회가 이것을 단행했습니다. 한 번에 기준금리를 0.5%포인트 올린 건 1999년 기준금리 제도 도입 이후 처음인데요. 시소는 물가를 진정시키기 위한 결정으로 보입니다. 물가 조정을 위해 기준금리를 0.5%포인트 인상하는 것을 가리키는 단어인 이것은 무엇일까요? 보기 드릴게요. 1번 빅스텝, 2번 투스텝, 다시 들려드릴게요. 1번 빅스텝, 2번 투스텝, 샷구 730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다. 주진우 라이브 돌발 퀴즈 내일 만나요.
0: 이것이 혁신이다 여야를 내려놓고 관습을 떼버리고 혁신을 외쳐보자 다시 만난 정치 공독 혁신기력 수요일은 주진우 라이브는 정쟁 비무장 지대로 변신합니다 대한민국 정치 발전을 위해 혁신을 위해서 날선 공방은 환영합니다 자주진우 라이브가 지정한 여야 혁신위원장 두분 모셨습니다 천아람 국민의힘 혁신회원 안녕하세요.
4: 예, 전남 순천의 천하람입니다.
0: 최지은 북강서울, 부산 북강서울 지역의원장 어서 오세요.
1: 안녕하세요. 최지은입니다.
0: 네, 민주당입니다. 네, 자, 국민의힘 혁신 잘 돼가고 있습니까? 저 이제... 당대표로, 당대표 직무대행으로 권성동 대표 직무대행이 혁신회의에 옵니까?
4: 네, 지난 어제죠. 어제 이제 혁신위 회의에 권성동 원내대표, 검 당대표 직무대행. 아, 말도 기네요 네. 오셨고요. 아, 저희가 이제 지금 혁신이라는게 기본적으로 이준석 대표가 띄운 거 아니겠습니까? 네. 저희가 이제 선거에서 연승을 했음에도 불구하고 다소 이례적으로, 네. 어, 패배한 정당의 언어라고 할수 있는 혁신위 원회를 꾸렸는데요. 네, 아요뭐 음. 아주 잘한 거죠. 그래서 이제 이준석 대표가 지금 다음 거 정지 6개월의 징계를 받으면서 혁신이도 사실상 흐지부지 되는 것 아니냐라는 우려가 당내 그리고 뭐 언론에서도 많이 나왔었습니다. 그래서 어 권성동 원내대표가 어제 혁신위 회의에 와가지고 아 그런 거 없다 어, 열심히 혁신해 달라라고 하고 왔기 때문에 조금 더 힘이 실리지 않을까 기대하고 있습니다.
1: 어떻게 보세요? 네, 저는 뭐 지금 혁신이 자체라는 게어 조금 더 다양성 예를 들어서 청년을 더어 진출을 확뭐 확대시킨다든지
0: 저나람도 청년이에요.
1: 네, 그렇습니다. 아저씨 그렇게 네. <웃음> 아저씨입니다. 네. 예. <웃음> 뭐개파뭐 예. 네. 뭐 밀실 공천 이런 게 아니고 조금 더 시스템을 갖춘 뭐 총선 공천을 하자든지 이런 얘기들이 다 갖춰 줘야 되는데 그럼요. 사실 이준석 대표가 원외 어여그 원외의 청년으로서 그런 것을 좀 상징하는 인물이었는데, 그 이준석 대표는 없이, 어, 어떻게, 뭐 이준석 대표의 잘못도 있겠지만은, 어, 좀그 국민의 힘의 세력 다툼에서 기득권이 조금 몰아낸, 아, 그런 모양새인데, 그 기득권이, 어, 그디권으로 대표되는 윤핵관 중심으로 당이 다시 재편되면서 거기서 혁신이를 한다는 것이 굉장히 어, 아이러니 하다라고 보이고요. 혁신이 전혀 보이지 않, 는 않다고 보입니다. 네, 혁신이보다.
0: 뭐. 예. 그런데 공부 모임이라고 해서 안철수 의원의 만든 모임, 뭐, 그 다음에. 전 원내대표 김기현 의원이 띄우는 뭐 공부모임, 음, 그 다음에 네. 장재원 의원은 산행모임, 이런 모임이 더 많이 보입니다.
4: 아 뭐, 전당대회 또 준비하시는 분들은 그 모임은 그 모임대로 하시면 되고요. 어, 저희 혁신인 같은 경우는 당 공식 기구니까 혁신 안을 만들어내는 거, 그리고 그 안에 대해서 여론의 어떤 반향을 이끌어내는 거에 최선을 다해야 되는 것이고. 네. 어머, 뭐 최지웅 위원장님 잘 말씀해 주셨는데, 어, 저희 당이 요새 불타고 있죠. 불타고 있는데 자꾸 이렇게 민주당에서도 기름을 부으셔가지고 자꾸 우상호 네. 위원장님도 그렇고 안민석 의원님도 그렇고 네. 그래서 기름 안 부으셔도 많이 타고 있으니까 <웃음> 걱정 안 하시고 민주당 전당대회에 집중하시라 네, 네. 민주당도 지금 간단한 상황 아니다 말씀드리고 싶습니다.
0: 네, 이준석 대표는 광주에서 보이네요.
4: 아, 네. 오늘 무등산 갔고요. 어, 저는 이준석 대표 이런 면이 되게 그참 타이밍이나 메시지를 잘 잡는다고 라 생각한 것이 사실 어제 밤에 그, 안정권이라는 굉장히 비상식적인 유튜버의 네. 누나를 대통령실에서 이제 채용했고 고용하고 있었다라는 게 나오지 않았습니까? 네. 그러니까 그 사람이 이제 그런 어떤 폭력적인 시위를 한다는 것도 문제지만 저는 그것보다더 중요한 것은 제가 물론 호남의 지역구가 있어서 그렇겠지만 5.18을 폄하하는데 그 남매가 같이 했었다라는 게제 입장에서는 훨씬 더 충격적인 일이었거든요. 네. 그런 상황에서 지금 이준석 대표가 기존부터 노력해왔던 호남을 향한 어떤 진정성 이런 부분들을 무등산 산행을 통해서 그래도 좀잘 보여준 거 아닌가 어, 다행인 일이라고 다 생각하고 있습니다. 꿈보다 해몽 같아요.
0: 천하람 아, 이 안정권 사건을 이렇게 또 해결하네요. 최지은?
1: 네. 어, 뭐 저는... 뭐 지금 뭐 민주당의 상황을 말씀하셨는데 사실 민주당도 지금 여러 가지로 어 아, 혼란스러운 상황입니다. 그래서 지금 민주당이 특별히 잘해서 그런 게 아니라 국민의힘이 너무 잘 못하니까 상대적으로 지지율이 역전되는 아, 그런 상황인데요. 우리가 계속 그 윤석열 대통령의 낮은 지지율과 국민의힘의 실책만 기대하고 있기에는 민주당도 좀 달라진 모습을 보여줘야 된다고 생각을 하는데 이제 다가오는 전당대회 그 이후로 출범하는 새로운 리더십이 아 정말 민주당이 혁신하는 모습 보여주지 않으면 은 민주당도 장기적으로 굉장히 힘들 것이다. 아, 이렇게 보입니다. 이게
4: 제가 할 얘기는 아닌데요. 이게 저희가 당이 솔직히 죽 쓰고 있고 대통령 실도에서 지지율이 많이 떨어지고 네. 있지 않습니까? 그러다 보니까 이게 민주당의 위기이기도 하다. 그러니까 뭔가 이재명 의원 말고 다른 어떤 뭐 참신한 시도 이런 것들이 오히려 눈에 안 들어오고요. 저도 민주당 분들 많이 만나지 않습니까? 그런 것들에 대한 필요성도 이제는 별로 생각 안 하시는 것 같아요. 어차피 뭐 저쪽 죽 쓰면 뭐 우리가 그냥 뭐 어떻게 흐름대로 가도 충분히 잘할 수 있다. 이런 생각 때문에 물론 뭐 저희가 잘해서 더 잘하기 경쟁해야 된다는 것도 맞는 말씀이지만 이게 또 다른 어찌 보면 민주당의 위험요인이 될 수도 있다.
1: 민주당이 또 잘하는 모습은 잘 보이지 않아요? 네. 저도 굉장히 동감하는데 어 우리가 국민의 힘이 잘 못한다고 상대적으로 민주당을 찍는다는 보장은 없습니다 지난번에 어 지선 때도 마찬가지로 후보자들이 오히려 유권자들이 투표를 하지 않, 않도록 안아서 아예 나오지 않을 수도 있고 그래서 굉장히 적은 유권자만 투표에 참여할 수도 있고 심지어는 제3의 선택을 모색할 수도 있다고 생각을 합니다 한국정치에서 지금까지 거대양당이 위주였고 제3당 제4당은 성공한 사례가 없지만 아 만약에 국민의 힘도 계속 이렇게 하고 민주당도 새로운 모습을 보여주지 않으면은 국민들이 다시 한번 또 다른 아, 방법을 찾으실 것이지 민주당의 그 표가 온다는 거는 보장되어 있지 않기 때문에 네. 결국 민주당은 민주당에 잘해가지고 표를 받는 것에 아 중점을 줘야 되는데 말씀하신 것처럼 지금 전당대회에서는 어차피 당대표는 이재명 의원이다 라고 지금 아, 되고 있고 그것도 여러 가지 뭐 당대표 선출 과정의 룰이라든지 당대표와 최고위의 그 공천에 대한 권한이라든지 이런 것들이 아, 어느 정도 이재명 의원한테 유리한 쪽으로 자동적 이렇게 만들어지고 있거든요 한편으로서는 당이 조금 더 이제 더 이상 혼란을 좀 없애고 좀 안정적으로 유지하는 데 도움이 된다고 보이는데 또 한편으로는 아 민주당이 이렇게 정말 혁신하는 모습을 제대로 보여주지 않으면 은 계속 이런 식으로 그때 넘어가는 것이 더큰 위기다라고 보일 수 있다고 생각을 하는데요 네. 저는 새로운 지도부에 희망을 걸, 걸, 것, 걸 겁니다 민주당에서도 혁신의 모습은 잘 보이지
0: 않고요 박지원 전 비대위원장 얘기가 너무 많이 나오는 것 같아요.
1: 네, 좀 과하고요. <웃음> 아 심지어 좀 이분을 처음에 아 굉장히. 아 당의 그 비대위원장 당 대표 권한을 처음 준 것부터 여러 가지가 반성할 대목이라고 생각을 하는데 네. 이분의 그뭐 깡이라고 할까요 이, 이 부분이 이 부분이 얘기하시는 여러 가지에 대해서 아 당의 또 긍정적인 면도 굉장히 많다고 생각을 합니다 아, 젊은 여성이 이렇게 당차게 하시는 모습은 보기가 좋은데 다만 우리 당이 그동안 아, 민주당뿐만 아니라 우리 정치가 그동안 깜짝 발탁식으로 영입을 해 가지고 앞세워 놓고 충분한 그 당의 정체성이라든지 어 정치 경험을 대해서 충분한 검증이 안 되었는데 과도하게 소모적으로 좀어 청년 정신들을 이용했다는 측면은 전 있다고 보거든요 그래서 박지원 위원장의 그 개인으로서의 그 발언이라든지 뭐 본인에게만 특별히 예외를 적용해서 당 대표 출마를 해달라는지 이런 것은 부적절하다고 생각을 하지만 아 전반적으로 우리 정치가 조금 더 당내에 있는 아 인재들이 스스로 손들고 나와가지고 아 거기서 이제 이겨내는 아 뚫고 나가는 그런 모습을 보여야지 이렇게 깜짝 발탁식으로 소모 때는 아니면은 뭐어 서로 간에 이렇게 좀 어떻게 보면 좀 불협화음이 있었던 이런 모습을 계속 또 보여주지 않을까라는 어 걱정이 되고 아 그런 면에서 지금 박지원 비대위원장은 본인이 나온다고 하는 그 용기는 대단하지만 아 그렇다고 뭐이 룰을 바꿔달라 이거는 굉장히 부적절한 언사라고 보입니다. 천하람
0: 위원 네. 아 지금 국민의힘이 여당이고요. 뭐 정부 여당입니다 그런데 네. 대통령실 보이지 않습니다 그리고 책임 총리라는 총리도 보이지 않고 음. 정부가 뭐라는지 모르겠다 이런 분들이 많아요 대통령실에선 계속해서 추문 그리고 또 문제 인사 참사 계속 이런 얘기만 나오고 있잖아요
4: 그러니까 사실은 저희가 정책을 잘 추진하려고 하면요 단순한 얘기지만 은 잡음이 아. 없어야 됩니다 네. 그러니까 우리가 이제 전달하려고 하는 메시지가 깔끔하게 국민들께 도달이 되려면 이상한 일들이 벌어지지 않아야 돼요. 그렇죠. 그 뉴스가 지금 와야죠. 예. 경제 뉴스, 금리, 아 그럼요. 물가, 물가 뭐, 민세. 빅스텝 어떻게 예. 할 거냐 이런 얘기들이 나와줘야 되는 건데 지금 말씀하신 것처럼 대통령실 내지는 내각 구성과 관련한 인사 논란들이 너무 많았고요. 뭐, 뭐 신변 잡기 시계, 아니 뭐 그게 뭐 사소하다는 것이 아니라 아 이런 논란들이 너무 많고 사실 저희 당도 굉장히 소란스러웠고요. 예. 그러다 보니까. 어, 장관들이 전혀 안 보입니다. 예, 안 보이죠. 그리고 총리도 솔직히 잘안 보이고요. 예? 뭐 민생 회의 뭐 주일에 대통령께서 주재하신다라고 하지만 거기서 나오는 메시지나 심지어는 그 회의하는 장면도 잘안 보여요. 네. 그러니까 대통령이 내는 메시지도 사실 도어스태핑 이런 거에 너무 집중돼 있고 그렇죠. 도어스태핑이라는 게 결국은 그날 가장 핫한 뭔가 정쟁적인 주제를 얘기할 수밖에 없는 거다. 그것도 보니까. 정책이나 이슈 비전이 아니에요. 그러니까요. 그래서 이게 좀저 입장에서 좀 답답한 문제고 결국은 이 잡음을 어떻게 잘 깨끗하게 정리하느냐. 예. 그러고 이슈를 민생, 경제, 물가 이런 걸로 어떻게 쫄 잡느냐. 그게 사실 실력입니다. 근데
0: 그 실력을 보여주지 못하고 그 능력을 보여주지 못해요. 이거. 뭐 쇄신이 필요하다. 이런 얘기도 있고 뭔가 좀 뭔가는 바꿔야 될것 같습니다.
4: 뭐 많이 바꿔야죠. 바,
0: 많이 바꿔야 됩니까? 예, 많이 바꿔야 되죠. 어떻게 해야 됩니까?
4: 어, 우선은 뭐랄까요? 대통령실 내에서 이런 잡음이 나올 거를 좀 걸러낼 수 있는 정무적인 기능을 좀더 강화해야 됩니다. 그 부분이 많이 약해요. 그러니까 지금 제가 봤을 때 이제 우리 윤석열 대통령 같은 경우에는 어~ 정치인에 대한 신뢰가 조금 적으신 게 아닌가라는 네. 생각을 좀 해요 그래서 검사 출신 중용했어요 그러니까 뭐 검사 출신이 그렇게 많으냐 하면 또 뭐~ 그러, 저는 그렇게 생각은 하진 않습니다마는 많습니다. 상대적으로 음. 그~ 뭐~ 예를 들면 어~ 비서실장 같은 분도 정책 기능에 지금 특화되어 있으신 분인데 대통령실 비서실장 같은 경우도 네. 어~ 조금 더 정무적인 감각을 가진 분이 옆에서 잘 보좌를 하면 어떨까라는 아쉬움이 조금 더있고요 어그 외에 예를, 예를 들면 도어 스태핑 같은 경우도 꼭 기자분의 질문을 바로 즉답하는 것이 아니라 예를 들면 대통령께서 모두 발언을 조금 하신다거나 그렇죠. 그러니까 도어 스태핑을 좀 너무 자주 하지 말고 아니면 장관 총리랑 같이 수석들이랑 같이 앉아가지고 제대로 된 기자회견을 통해서 민생과 관련한 이슈들을 좀더 다룬다거나 하는 형식과 실질, 인사 전, 전반적인 좀 개혁이 필요하지 않나 저는 그렇게 봅니다.
1: 저는 어뭐 정치 정모 기능이 부족하다. 정책 라인으로는 사람을 잘 구성되어 있는데 이런 식으로 말씀하셨는데 저는 이 경제 부분에 대해서는 이 정책 라인의 인선조차도 조금 불안불안합니다. 지금은 우리 전 세계의 경제 위기 상황입니다. 말씀하신 것처럼 금리, 환율, 아 그리고 물가 이런 것들이 정말 큰 변수고 여러 나라에서 뭐뭐 뭐 한국, 한국을 한 포함해서 여러 나라 중앙은행에서 금리를 굉장히 크게 올리는 빅스텝을 밟고 있는데요. 결국 이렇게 되면 우리 영끌에서 대출을 하신 분들의 이자율이 올라가고 또 임금 노동자들에게는 물가가 지금 올라가니까 오히려 더 일반 서민과 중산층은 더 힘들어지는 상황이 발생하고 있는데 여기에 대해서 너무 안일하게 대처를 하고 있는 것 같아요. 네. 이 물가라는 거는 지금 윤석열 대통령의 잘못이 아니고 전 세계 경제 흐름의 결과입니다.
0: 세계은행 출신 체중. <웃음> 네. <웃음>
1: 근데 이게 코로나 상황과 마찬가지로 이렇게 세계, 세계적으로 위협이 왔을 때는 네. 오히려 집권여당의 지지율이 올라가는 경우가 많거든요. 그렇죠. 그런데 지금 윤석열 대통령은 이 위기 상황에서 안정감 있는 대안이나 안정감 있는 대책을 마련하지 못하고 불안한 모습을 보여주기 때문에 오히려 뭐 굳이 가지, 가지 않을 나토에 간다든지 실을 한다든지 뭐 경제에 오히려 안 좋은 시그널을 보여주고 있기 때문에 이게 지금 지지율 하락으로 이어진다고 보이거든요. 네. 그래서 크게는 뭐 아까 말씀하신 여러 가지 경제 민생에 대한 행보도 하셔야 되겠지만 최근에 나온 그 경제 방향 보고서 이런 걸 보면은 비전이 없습니다. 이명박 정부 때의 그 작은 정부 줄프세뭐 세금 깎아주고 뭐뭐 뭐 민간주도 결국은 이제 법, 법인세라든지 이런 것을 깎아준다는 건데 그게 지금 위기 상황을 극복하는데 무슨 연관이 있는지 모르겠고 이건 저는 과거에 어 국민의힘에서 문재인 정부의 경쟁 인사가 되게 이념에 치우쳤다라고 얘기를 많이 하셨는데 저는 이건 새로운 이념에 치우쳤다고 생각을 해요. 작은 정부라는 그신자유주의 라는 이념에 갇혀가지고 위기 상황에서는 정부의 적극적인 개입이 필요할 때도 지금 방관하고 있고 오히려 지금 필요한 것은 적극적인 재정정책으로 취약계층을 도와주고 금리는 올라가지만 통화정책은 긴축하지만은 재정정책은 오히려 보완하는 방향으로 가야 되는데 지금 범인세를 낮춘다. 이건 우선순위에도 해당하지 않고 전 세계적인 그 흐름에서도 이게 과연 이게 맞나 라는 생각이 들거든요 이 부분
4: 천하람 변호사 공부 많이 했어요? 아, 아니 제가 일단 아, 뭐 너무 많은 말씀해 주셨는데 나토 같은 경우에 안 가면 굉장히 안 좋은 시그널을 줍니다. 그리고 제가 지난번에도 말씀드렸지만 이 나토 참석은 사실상 문재인 정부에서 확정되어 있었던 것이고요. 이게 안갈 수가 없는 네. 겁니다. 그리고 이제 뭐 법인세 뭐 신자유주의 말씀하시는데 어. 기본적으로 민간 주도로 일자리를 만들고 성장 주도를, 성장 동력을 만들어야 된다는 거는 뭐 당연한 겁니다. 그거는 뭐 주류경제학에서 이론이 없는 것이고요. 제가 최주 위원장 앞에서 주류경제학을 얘기하는 게좀 우습지만은, 어, 그럼에도 불구하고 당연한 겁니다. 그리고 이제, 어, 문재인 정부에서 코로나19 상황이라는 걸 감안하더라도 굉장히 많은 수준의 정부 지출을 했었고, 그러다 보니까 지금 정부의 재정 여력, 여력이 굉장히 낮아져 있는 그런 상황이고요. 어, 예를 들면 정부의 적극적인 역할을 해야 된다라고 하지만 그게 수준 낮은 뭐 아르바이트형 일자리, 그냥 뭐 시간 때우기용 청년 인턴 이런 거 해서는 안 되거든요. 그러니까 결국은 질 좋은 일자리를 장기적으로 만들어야 되는 거고 그거는 기업의 투자 활력을 북돋지 않으면 할수 없는 겁니다. 그러니까 제가 이런 말씀 간단하게 드리고 싶은데 홍콩이 흔들렸을 때 홍콩에 있는 수많은 다국적 기업들이 이제 아시아의 대체지를 찾았습니다. 어디를 가야 되나? 서울은 거기 끼지도 못했어요. 왜냐면 하 법인세가 다른 경쟁 국가들보다 너무 높고, 기업 규제들도 많고, 이런 여러 가지 그런 어떤 규제 장벽들이 있다 보니까, 어, 차라리 뭐 싱가포르, 뭐 도쿄를 거, 거론하고, 서울로 온데 진짜 거의 없거든요? 송도, 인천 송도도 안 왔고. 이런 것들 보면, 이게 단순히 기업에 프렌들리 하다라는 게, 기업만 도와준다라는 게 아니고, 기업이 만드는 일자리, 뭐, 우리 먹고 살아야 되는 그런 거 아니겠습니까? 그래서 그런 부분도 다 연결돼 있다, 말씀드리겠습니다.
1: 네 저는 크게 두 가지 측면에서 윤석열 경제정책 방향이 잘못되어 있다고 생각을 합니다 아, 첫 번째는 지금 위기 상황을 극복하기 위해서는 물가 안정과 경기 부양 두 가지 토끼를 잡아야 되는 상황인데 윤석열 정부에서는 지금 국가 재정 여력을 오히려 더 걱정하고 있거든요 이게 과연 우선순위인가 싶은데 심지어 국가 재정을 또 건강한 재정건전성을 중요하게 생각한다고 하더라도 그러면 오히려 증세를 해야 되는데 감세를 얘기하는 것이 과연 재정건전성에 무슨 도움이 되느냐 여기에 대해서 이제 한 가지 짚고 싶고요. 또 다른 것은 전 세계 우리 지금 고환율 고금리 외에도 공급망 위기라는 큰 위기에 맞닥뜨려 있습니다. 그 동안은 코로나19 이후에 뭐 병목 현상 정도로 생각을 했는데 우크라이나 전쟁이라든지 미중 갈등 때문에 이게 장기화되고 있는데 굳이 이 시점에 나토에 가가지고 탈중국화라는 얘기를 하는 것은 이경 우리가 생각하는 경제 안보는 결국은 수입 시장을 다변화하는 건데 저 반대로 가고 있다. 그래서 어, 굉장히 잘못된 경제 실책에 대해서 비판하고 싶습니다.
0: 조성빈 님께서 경제는 심리라고 하지요 대통령이나 참모들의 대응과 메시지가 더안정되어야 한다고 생각합니다 그래야 안 좋은 상황이 더안 좋은 상황으로 가는 거 막지 않을 수 있을까요 얘기하는데 지금 경제를 얘기하고 민생을 얘기하고 금리를 얘기해야 되는데 오늘 대통령실에서 메시지 낸것 중에 가장 크게 이렇게 뉴스로 다뤄지는 것은 탈북어민 반인도적 범죄 행위다 이렇게 얘기합니다 지금 탈북 어민을 계속 이렇게 음. 올리는 것은 이게 지금 민생과 경제 불안해하는 서민들한테, 국민들한테는 어떻게 받아들여질까요?
4: 아, 네. 그러면서 이제 민생을 더 우선시해야 된다는 라 말씀도 당연히 맞고요. 네. 근데, 어, 민생도 민생이지만 각 부처가 또 서로 할 일들, 다양한 일을 같이 할 수도 있는 겁니다. 근데 이제, 저도 이게 꺼내든 타이밍이 정치적으로 뭔가 돌파구를 찾는 건 아니냐라는 식으로 야당에서 해석하고 네. 그게 국민들의 공감대를 일부 얻는 거뭐 인정합니다. 어느 네네. 정도 이게 조금 더 우리가 지지율이 안정적일 때 꺼내들었으면 좋았겠다. 정무적으로. 그런 생각 저도 동의하고요. 다만 그럼에도 불구하고 제가 법조인으로서 이거 봤을 때좀 솔직히 3년 전에 했던 게 말이 안 돼요. 그러니까 북한 주민들이요. 제가 짧게 만 말씀드리면은. 우리 헌법상, 대법원 판례상, 우리 국민이에요. 네? 그니까 무슨 북한 이탈주민 지원법에 따라서 살인자는 배제할 수 있다. 어, 맞아요. 근데 북한 이탈주민 지원법은 말 그대로 지원해주는 거예요. 뭐, 주거지원, 정착지원, 생활비지원. 그런 거안 해줘도 돼요, 살인자한테는. 근데 그 사람들을 북한으로 돌려보낼 수 있는 근거는 없어요. 그리고 이 사람들 북한으로 돌려보내려면 아주 정교한 법적 절차를 따라서 해야 되는데, 3일, 5일 만에 돌려보낸다? 게다가, 그 판문점 넘어갈 때그 사람들 가기 싫어하잖아요. 억지로 보낸 거 아닙니까? 사지로. 그러니까 이거는 어 무죄 추정 원칙이나 기본적인 어떤 사법 절차에 따른 뭐 법치주의나 인권 이런 거막 깡그리 무시한 거죠. 21세기 문명국가에서 할수 있는 일입니까 이게?
1: 저는 이 모든 상황이 지금 윤석열 대통령의 지지율이 낮은 것을 좀 돌파구를 다른 데서 찾고 있는 면도 있다고 생각을 합니다. 지지율 돌파구는 아까 말씀하신 것처럼 경제나 민생 대책이라든지 지금 위기 상황의 대통령의 안정감 이런 걸로 찾아야 되는데 그거보다는 뭐 탈북 어민에 대해서 과도한 얘기를 한다든지 어 아니면은 또 특별한 뭐 과잉 수사 표적 수사 이런 것도 좀 너무 심을 과하게 하는 면이 있지 않나라고 보이는데요 이런 것들이 수사로 대통령은 될수 있지만 대통령을 수사로 할 수는 없다 이런 칼럼을 봤는데 그 칼럼이 굉장히 많이 기억나고 지금은 꼼수가 아니고 제대로 대통령 활동을 하실 때라고 생각합니다
0: 재난속보 알려드리겠습니다 2022년 7월 13일 17시 40분 현재 경기 광명시, 시흥시, 군포시, 광주시, 양평군, 서울 서남권 지역에 호우경보 발효됐습니다. 차량은 속도를 줄여 운행하셔야 되고요. 물에 잠긴 도로, 지하차도, 교량 등으로 통행하지 않도록 주변에 있는 사람에게 좀 알려주셔야 됩니다. 강변에 또차 세운 분들 꼭 글로... 그 그쪽으로 비구경 가시는 분들 절대 안 됩니다. 안전 조심하셔야 됩니다.
4: 이럴 때 그런 사람 꼭 있어요. 아유, 설마 비구경 가시겠습니까? 지금. 저는 엄청 어렸, 오던데요. 저는
0: 예. 어렸을 때 많이 그래가지고요.
4: 아, 사실 예. 네. 저도 비 오는 거 좋아했었습니다.
0: <웃음> 자, 양산 사저 시위. 이제 이런 거는 좀 사라져야 될 때가 되지 않았나요?
4: 아, 이거는 저는 뭐 굉장히 질 낮은 시위죠. 그런데 제가 여러 번 거듭 말씀드리지만은 정무와 법률은 좀 구분해야 됩니다 정무적으로 이런 시위는 비난받아 마땅하고 저도 별로라고 생각합니다 네. 그럼에도 불구하고 이거를 막을 방법이 사실 뾰족하게 없습니다 법적으로는 그러니까 예를 들면 우리가 시위에 대해서 내용을 규제하기 시작하면요 이거 경찰 국가가 되는 겁니다 예, 예를 예 들면 시위에서 아 당신 이러이러 이런 얘기는 수준 이하의 얘기니까 하지마 그 권한을 경찰한테 주는 순간 우리는 진짜 무슨 1987 찍는 거기 때문에 결국 우리가 정무적으로 이런 사람들이 좀 진정하고 그만하기를 촉구하는 것 밖에는 사실은 뾰족한 수가 없습니다.
1: 네, 저, 저는 이재명 의원이 최근에 그어 일부 당원들이 과도하게 이렇게 표현하는 것에 대해서 뭐 박재현 비대위원장에 대한 과도한 아 질타라든지 이런 것에 대해서 우리가 이렇게 하면 안 된다. 아 이런 건 하지 말자라고 얘기를 하셨잖아요. 그런 메시지가 국민의힘에서도 좀 나와야 된다고 생각을 합니다. 지금 우리 이 어, 양산 사전시위는 우리가 점점 양극화가 심해지고 있는 걸 보여주는 것 같아요. 뭐 경제적인 계층뿐만 아니라 생각의 양극화, 심지어는 뭐 젠더 갈등 여러 가지가 다 이렇게 양극화가 심해지고 있는데 여기에 대해서 지금 우리한테 필요한 건 통합의 리더십인데 아 윤석열 정부라든지 국민의힘 인사가 이런 것에 대해서는 아, 적절하지 않다. 이런 메시지를 주시고 통합하는 데에 대해서 메시지를 좀 내주시기 바랍니다. 저도
4: 다 동의하고요. 저도 그리고 막전 정부 때는 어땠다. 뭐 우리가 더 잘하네 못하네 이런 얘기 안 하고 싶은데 그러니까 민주당에서 그런 얘기 하시는 게 솔직히 저는 내로남불이라는 생각이 들거든요. 아니, 솔직히 우리 박근혜 전 대통령에 대한 과격한 뭐 언사들, 뭐 시위들. 이명박 전 대통령 사저 앞에서 굉장히 장기간 시끄럽게 민주당 의원들도 참석해가지고 시위할 때 민주당도 그 했지 않습니까?
0: 그 어. 앞에 제가 다른 건 몰라도 제가 이명박 전 대통령은 잘
4: 알잖아요. 아니, 그럼요. 그 앞에 시위 그렇게 하지 않았어요. 아유 그때 집 앞에서 지금 엄청 아니요, 사진 그 고엄 아, 많은데. 아니요.
0: 아니었고 골목 그 앞이었고요. 네. 저 그쪽에 저도 그 동네 압니다. 네. 그 앞에서 음. 간혹 주말에 이렇게 했었지. 음. 그 앞에서 누군가 확성기 시위를 했다 계속했다. 그건 아닙니다. 사실 관계는 다음 자꾸 아, 네. 넘어가겠습니다. 네. 알겠습니다. 네, 어쨌거나 이명박 아, 전 저도 대통령 얘기니까.
4: 예. 아, 저도 뭐 예를 들면 지금 양산에서 하고 있는 거를 뭐 제가 옹호한다거나 좋다고 보는 거는 결코 아닙니다만은 예. 결국 그런 겁니다. 민주당에서도 예를 들면 저희 당에서 배출한 대통령에 대해서 어느 정도 좀 어떤 최소한의 우리 시민의식을 지니자라는 걸 해줬었다면 더 좋았지 않았을까. 그런 면에서 뭐 저희가 먼저 손 내미는 것도 괜찮다고 생각합니다. 차기 검찰총장 인선이 시작됐습니다. 좀 늦었다 이렇게
0: 얘기하시는 분도 있고요. 이거 식물총장 되는 거 아니냐 이렇게 우려하는 사람도 있습니다. 어떻게 보시는지요?
1: 아니 검찰총장은 사실은 인사권이 가장 중요할 것 같은데 검찰의 주요 인사는 다 지금 임명이 되어 있는 상황 아닙니까? 네? 윤석열 라인으로. 그래서 과거에 윤석열 전 검찰총장 시절에 법무부 장관한테 아 검찰총장의 독립성을 보장해야 된다. 아~ 인사권도 검찰총장이 행사해야 된다 이런 말씀을 하셨는데 지금 뭐~ 뭐~ 한동훈 법무부 장관과 윤석열 어~ 대통령과의 그~ 관계 이런 걸 봤을 때 과연 검찰총장이 독립성을 가질 수 있나 그리고 지금 행사했으니 인사권은 이미 다 실현이 됐는데 뭐~ 이러니까 당연히 식물검찰총장 얘기가 나오는 것이고요 이분도 윤석열 라인이니까 뭐~ 다를 것이다 얘기를 하는데 뭐~ 정말 꼭두각시 세워놓은 정도의 수준이라고 생각합니다.
4: 검찰총장은요 누가 오든 꼭두각시가 되지는 않습니다 아마 문재인 정부에서 윤석열 총장을 임명했을 때도 꼭두각시가 될 거라고 생각했을 겁니다 네 그때 이제 노영민 비서실장의 얘기에 따르면 아 문재인 정부의 철학을 가장 잘 공감하고 구현할 수 있을 것 같은 사람이라서 윤석열 당시 총장을 선택했다 뭐 이런 얘기 하시거든요 결국은 총장이 누가 오든 또 오면 검찰 인사라는 거는 꽤 자주 할수 있거든요 그래서 뭐닭또 본인의 뜻을 펼칠 수도 있는 것이고요. 어. 그 그러니까 저도 다만 뭐뭐 뭐 물론 검수한 바 기한이 있고 또 검찰 총장 인선 하게 되면 시간이 걸리긴 합니다마는 검찰 총장이 먼저 들어왔으면 더 좋았겠다는 생각은 저도 합니다. 그렇죠. 예. 거기가
0: 중요한 자리죠. 중요한 인사기 자리이기 때문에 우리가 인사를 한다 했는데 검찰 총장 중요한 자리. 아, 당연히 하니까. 중요한 자리죠. 네.
4: 그래서 이제 어, 다만, 누가 오든지 간에, 이번에 그 대검의 이원석 차장, 사실상 지금 검찰총장 직무대행을 하고 있죠. 예? 그 사람이 그래도 검찰의 의견을 많이 반영해서 인사를 했다. 인사안을 그 법무부에 적극적으로 제시했다라고 하기 때문에 큰 틀에서 뭐, 누가 검찰총장으로 오든 뭐, 아주 이상하지는 않을 겁니다.
1: 이게 식물총장이라는 정입니다. 누가 오든 별 상관없다. 네.
4: 그러니까 뭐, 실력 좋고 괜찮은 사람들로 잘 꾸려져 있는 것 같긴 합니다. 네. 네. 누가 와도 또, 또 윤석열 한동훈
0: 그두 분하고 친한 사람이 올 거니까 뭐그 민주당이 그렇게 걱정 안 하셔도 될것 같아요. 누가 와도 비슷할 것 같아요 지금. 그런데요. 자 이제 국민의힘은 어떻게 이제 지금 굴러 이제 이준석 대표 리스크 이 문제는 조금 잠잠해지는 겁니까?
4: 어 일단은 이준석 대표의 행보를 조금 더 지켜보기는 봐야 될것 같고요. 왜냐하면 지금 징계가 6개월로 꽤 깁니다. 그래서. 어, 가처분 신청이나 이런 게 급한 상황은 아니거든요. 게다가 여론의 흐름 같은 것들을 이준석 대표 일단 볼 것이고요. 어, 다만 이준석 대표와 별개로 지금 당에서는, 어, 지금 이 불안한 평화가 지속되기를 바라는 분들이 많은 것 같습니다. 뭐, 조기 전당대회 이런 얘기 꺼내서 이준석 대표 자극하지 말고, 그냥, 어, 최대한 조용히 이 국면을 좀 끌고 가보자. 왜냐하면 지금 대통령 지지율도, 어, 굉장히 위기에 처한 상황이니까. 그래서 그런 에너지가 당내 팽배하기 때문에, 최소한 뭐, 앞으로 한두 달 정도는 권성동 원내대표 직무대행 체제로 뭐, 가지 않을까. 그렇게 예상됩니다.
1: 뭐 저는 지금 뭐 직무대행 체제로 가는 것 자체가 아 굉장히 어, 어뭐 아직까지 뭐 경찰 조사나 이런 것이 나온 것이 아니잖아요 조사 결과가 이 상황에서 어, 윤리위가 이렇게 과도하게 지금 이 시점에 결정을 했다는 것 자체가 아 이거는 뭐그 권력 국민의힘 내부의 권력 투쟁의 결과 로 이준석 대표가 희생된 측면도 있다고 보이거든요. 네. 이준석 대표가 실제로 잘못한 것이 있다면은 절대로 그것을 옹호하려고 하는 것이 아니지만 이 시점과 그 과정에 대해서 뭐 윗선이 있었다 이런 어아 보도를 보면서 국민의힘에서 좀 청년 정치인을 이제 선거 때까지는 다 이렇게 쓰고 그다음부터는 좀 이렇게 필요 앞으로 총선 공천권 전에는 힘을 약화시키려고 하는 그런 시도가 아닌가라고 보이고 네. 그래서 지금 뭐 원내 대표가 직대를 하든 뭐 앞으로 빨리 비대위를 뭐 하든 아니면 전뭐전 뭐 상대를 빨리 해가지고 뭐 새로운 당대표가 되든지 결국은 공천권을 놓은 국민의힘 내부의 세력 다툼이고 네. 거기서 세력이 별로 없었던 이준석 대표가 튕겨나가는 그런 네. 모습이라고
0: 보입니다. 민주당은, 민주당은 청년 정치인
1: 튕겨나가고 그런 일은 없죠? 민주당도 청년 민주당은 아예 청년 정치인이 이준석 대표만큼 큰 적도 없기 때문에 오히려 네. 국민의 힘이 그런 면에서는 조금 더 앞서 있다고 생각을 하는데요. 양쪽 이게 뭐꼭 청년이다 아니다를 떠나서 새로운 세력이 아 기존의 기득권을 넘는 이런 것이 굉장히 힘든 것이 우리 정치의 문하고 청년들은 뭐 여야 할거 없이 굉장히 비슷한 상황을 겪고 있는데 이준석 대표는 그거를 10년 동안 버틴 권력투쟁 의지가 굉장히 강한 사람이라고 보이거든요. 그래서 제가 이준석 대표의 잘잘못에 대해서는 네. 절대로 옹호하지 않지만 이번에 네. 이를 이준석 대표가 다시 돌파하고 다시 또 나타나는 그런 정치인이 아될 것을 기대합니다.
4: 근데 저는 청년 정치인 이런 말도 좀 웃긴 것 같아요. 아, 그러니까 그거는 이제, 이제 뭐전 일단 이준석 대표 같은 경우는 더 이상 청년 정치인이라는 표현이 좀 어색하다고 생각합니다. 일단 나이도 내일 모레 마흔이고요. 이게 정치권에서나 청년이지. 네. 그리고 사실 이준석 대표가 저희 당의 당 대표로 선출됐기 때문에 굳이 따지자면 UFC 같은 데서 무제한급 뭐 체급 제한 없는 데서 우승한 거예요. 그럼 뭐 굳이 체급 제한을 할 필요가 있습니까? 예, 예. 예 저는 뭐. 그리고 청년 정치인도 정치인이기 때문에 네다 네, 열심히
0: 해야죠 민주당이 행환이 과방위를 맞는 조건으로 법사위 운영위를 양보했다는 속보 알려드립니다 천안함 최지은 감사합니다
4: 고맙습니다 네, 감사합니다.